0: Dit is de Kitty Koelemeijer-podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Als jij ervan uitgaat dat de mens uh, geneigd is tot al het kwaad en tot weinig goeds in staat, ja, wat je dan nodig hebt, dat zijn hele scherpe regels en de knoet. Ja. Ja. Als je ervan uitgaat dat uh, uh, de meeste mensen deugen, dan, dan kun je op een hele andere manier uh, met vraagstukken omgaan. We leren dus eigenlijk al op de kleuterschool... Dat als jij eigenwijs bent, een andere mening hebt, je mond open doet, kritisch bent, met wilde plannen komt. Dat je een beetje buiten de groep dreigt van. Dus we leren al heel erg snel ja. dat je beter gewoon je mond kunt houden of kunt zeggen wat sociaal wenselijk is.
1: Ja, dat is eigenlijk choose your battles, hè? Wat ja. je nu zegt.
0: Ja, nou, choose your battles, uh, choose no battles. Ja. Nou, bijvoorbeeld een verbod op ja-maren. Hm. vind ik ook een hele mooie. Uh, dat als iemand een idee heeft dat niet iedereen meteen zegt ja-maar... Maar laten we ze gaan jaar innen. Van, oh wat een mooie idee. En als we dat dan ook nog doen. En dan heb je honderdduizend ideeën. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Edgar Karsing. Hoogleraar Filosofie, Beroepsethiek en Integriteitsmanagement aan de Nijrode Business Universiteit. Kitty spreekt met Edgar over ethiek in de praktijk, ethiek in de relatie tot technologie... En hoe het bedrijfsleven verantwoordelijk kan omgaan met data en kunstmatige intelligentie.
1: Edgar, wat leuk dat je er bent. Ja, Kitty. <laughs> wat is ethiek?
0: Ja, nou Kitty, dat is nou precies de vraag die je niet aan een filosoof moet stellen aan het begin van een gesprek. Want daar kun je echt hele dikke boeken over schrijven. Maar ik zal het proberen uh, kort en bondig uit te leggen. Voor mij is ethiek uh, nadenken over goed leven en goed samenleven. Het begint er eigenlijk al mee, uh, nou, we hebben een leven. Uh, we hebben denk ik allemaal onze dromen, onze ambities, onze verlangens. We willen een goed leven hebben. Uh, ik wil dat, jij wil dat. En dan is denk ik de eerste vraag, wat is dan een goed leven? We hebben er maar één. Laten we daar, daar wel zuinig mee omgaan en er ook over nadenken. Uh, ja, doe wat je wil, maar is dit ook echt wat je wilt? Maar bedoel dus je
1: goed als in hedonistisch of bedoel je goed als in het juiste?
0: Nou ja, zo krijgen we die hele dikke boeken... Want dat zijn meteen de volgende vragen die we gaan stellen. Wat is dan goed? Ja. Uh, uh, wat draagt bij aan jouw geluk? Uh, maar dat is nog de, eigenlijk de hele persoonlijke ethiek... waar ik mezelf vooral mee bezig hou. Uh, ik kan nadenken over wat is voor mij een goed leven. Maar hoe ik daar ook over nadenk, hedonistisch of niet... ik uh, snap al heel snel, ik ben niet alleen op de wereld. Jij bent er bijvoorbeeld ook. En ik heb mijn dromen, verlangens, uh, ambities... Jij hebt dat ook. En uh, we gaan elkaar tegenkomen. En dat roept meteen de vraag op hoe zorgen we dat we elkaar de koppen niet slaan. Dat we geen last hebben van elkaar. Dus dat is voor mij een tweede vraag bij ethiek. Dus de eerste is wat is goed leven? Hoe kunnen we vreedzaam samenleven? Hoe zorgen we dat we elkaar niet in de weg lopen? Maar het allermooiste is natuurlijk als we samen leuke dingen kunnen doen... En uh, we proberen uh, nou ja, onze, onze belangen te verenigen, maar om, om samen iets te doen wat bijdraagt aan ons aller goede leven. En dat is voor mij dan de derde vraag. Hoe kunnen we vruchtbaar samenwerken? Dus als we het over ethiek hebben, zou ik zeggen, dan gaat het over drie hele belangrijke vragen. Wat is goed leven? Ja, hoe kunnen we goed samenleven en samenwerken? Vreedzaam samenleven, vruchtbaar samenwerken. En dat geldt voor... Uh, hoe je met collega's omgaat, hoe je met je medemensen omgaat... maar bijvoorbeeld ook hoe je met je klanten omgaat. Uh, met society at large, met uh -huh. generations to come. Uh, dus dat kun je heel breed trekken.
1: En jij richt je vooral op beroepsethiek? Ja. En dus dat gaat om het samenwerken tussen mensen en organisaties. Betekent dat dan dat je je ook verdiept in die individuele ethische vragen? Of zeg je van, nou, die, die zet ik wat meer aan de zijkant... en ik richt me vooral op die, op die samenwerking? Heb je het een nodig voor het ander...
0: Dat is een hele goede vraag. Uh, de, de, we zijn zeker, nu trek het even heel breed. Mm -hmm. en we leven in een pluralistische samenleving, dus heel veel filosofen hebben gezegd van ja, wat voor jou een goed leven is, is niet per se voor mij een goed leven. Laten we het daar maar niet over hebben. We, we, we beperken onze agenda echt tot dat samenleven en samenwerken vind ik verdedigbaar uh, om daar de aandacht op te leggen. Maar je ziet natuurlijk dat heel veel mensen wel hun inspiratie halen... uit ja. wat zij persoonlijk ja. belangrijk vinden, uit, uit hun levensbeschouwelijke opvattingen... uit religie, uit hun, uh, uh, ja, waar ze voor staan, waarvoor ze gaan. Dus dat helemaal loskoppelen, dat, dat roept ook ja. weer de problemen op. Nu snap ik waarom wij uh, uh, netjes met elkaar om moeten gaan... maar waarom zou ik me daar iets van aantrekken?
1: En geef eens wat voorbeelden van die beroepsethische vraagstukken... waar jij mee te maken hebt...
0: Nou, de, uh, wat ik altijd een, een, een hele belangrijke vind is... hoe ga je met klanten om? En, uh, en na de financiële crisis zei op een gegeven moment uh, uh, de AFM... van misschien is het een goed idee om klantenbelang centraal te zetten. Ik dacht, nou, briljant. Uh, wat dat is gaan we met elkaar uitvinden, Zeiden dus ze er ook nog bij. Maar daar werd al meteen gezegd dat er bijvoorbeeld een groot verschil is tussen klanttevredenheid... En klantbelang centraal. Want wat een klant graag wil, hoeft niet per se te zijn wat goed is voor de klant. En dan heb je bijvoorbeeld het over de zorg per licht hebben. Mm. Alleen dat roept ook weer vragen op, want wanneer gaat dat paternalistisch worden? Gaat nou de bank bepalen wat goed voor mij is? Dus dat roept ook allemaal vragen op, Hoe ver moet je daar eigenlijk uh, in gaan?
1: En als filosoof ben je natuurlijk vooral gericht op de vragen. Kom, ja. je, ook, kom je ook met oplossingen of komt jouw vakgebied ook met oplossingen?
0: Ja, de titel van een van mijn boeken is... ...de oplossing is het probleem niet. Uh, ik zie, ik, ik heb dat boek ook geschreven omdat ik zag... ...dat het was na de financiële crisis... ...dat we eigenlijk altijd met dezelfde soort oplossingen komen... ...als iets fout gaat. We gaan weer gedragscodes maken, meer regels, meer toezicht. Ja. Ik denk altijd van, ja, gaat dit uh, de problemen oplossen? Laten we eerst twee, drie stappen achteruit zetten. Laten we eerst eens een goede uh, probleemanalyse maken. Ja, dat is dan echt het filosofische. Mm -hmm. Uh, want ik denk ook altijd een, een goede oplossing voor het verkeerde probleem is nog steeds een verkeerde oplossing. Ja. Dus eerst twee, drie vragen ach, stappen achteruit zetten. Dat is door vragen te stellen. Uh, een boek dat ik daarna heb geschreven is Als de oplossing het probleem is. Uh, het zou wel mooi zijn als we natuurlijk ook weer die twee, drie stappen vooruit kunnen zetten. En kunnen kijken hoe we met elkaar invulling kunnen geven aan dat nou ja, vreedzaam samenleven, vruchtbaar samenwerken.
1: Ik zet de boeken in de, in de links uh, bij, deze, bij deze podcast. Maar wat, wat is dan het centrale thema? Hè? Ik bedoel, ik, wat, wat bied je dan? Die stappen die je terug kan zetten? Begeleid je organisaties daarbij in je boek? Of geef je uh, criteria waaraan je een oplossing kunt toetsen?
0: Ik, de, de, wat ik heel belangrijk vind, en dat uh, bedoel ik ook met uh, de oplossing... is het probleem niet, een probleemanalyse. We gebruiken heel makkelijk woorden als, als vertrouwen, als integriteit. Ja, ja. Ja, alsof dat vanzelf spreekt. Nou, volgens mij spreekt helemaal niks vanzelf... Uh, ah, we moeten er überhaupt over praten, maar uh, je kunt zo'n woord wel heel vaak gebruiken. Maar als ze het niet uitleggen, niet met elkaar uh, kijken wat we ermee uh, bedoelen, blijft dat een heel vaag begrip. Dus uh, wat ik bijvoorbeeld tijdens colleges of workshops of trainingen doe, is met elkaar kijken. Wat hebben we het eigenlijk over als we het over integriteit hebben? Heel veel mensen denken toch, ja, dat, dat is de tegenhanger van uh, fraude en corruptie. Nou, daar valt wel meer over te zeggen. Wat is de link tussen integriteit en vertrouwen? Welke rol speelt een moreel kompas daarbij? Het zijn allemaal vragen die aangesteld ja. uh, moeten worden. Ja. Uh, en die natuurlijk niet voor het eerst worden gesteld. En dat, dat vind ik het leuke van, uh, ja, van de wetenschappen. Je staat op de schouders van je ja. voorgangers. Je kunt dus al die, ik noem het graag, denkgereedschappen... al die ideeën en inzichten die er zijn... kun je meenemen om te kijken of je verheldering ja. kunt bieden.
1: En nou noem je nogal wat concepten, hè? ethiek, integriteit, vertrouwen, en in nog veel meer. Kun je daar iets meer orde in brengen, iets meer over verduidelijken?
0: Uh, ja, de, 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 dat kan ik.
1: Hoe ze in verhouding tot elkaar dat, staan ook, hè? Ja,
0: uh, maar wat ik al zei, de, de, alleen al de vraag wat is ethiek, is een gevaarlijke vraag. Ja, uh, de, ja. de, de, daar zijn natuurlijk heel verschillende opvattingen over. Mijn proefschrift ging over de hele eenvoudige, simpele vraag, wat is integriteit? ook al 220 pagina's ja, over en heb je schrijven. daar nog een
1: antwoord op kunnen geven?
0: Nou, als, als ik het uh, uh, probeer kort samen te vatten... zou ik zeggen, ethiek is de reflectie op de moraal. De moraal bestaat uit onze waarden en normen. Hoe gaan we met elkaar om? Dus ethiek is het erover nadenken. Uh, de waarden en normen uh, ja, die geven aan hoe we met elkaar omgaan. Dat zijn zeg maar antwoorden op die vragen... Wat zo goed leven? Hoe kunnen we vreedzaam samenleven? Hoe kunnen we vruchtbaar samenwerken? Integriteit. Uh, ja, is eigenlijk een, een, een begrip dat niet eens zo'n hele lange geschiedenis uh, heeft. Uh, op 3 juni 1992 werd dat min of meer geïntroduceerd in Nederlandse Nederlands taal. Uh, hoe komt
1: het dat je dat nog weet?
0: <laughs> Om... Uh, uh, nou, dat is een hele beroemde toespraak van uh, Ian Dalis. Uh, zij, ja. uh, uh, zij was destijds minister van Binnenlandse Zaken. En wat is trouwens, dame altijd boos ja. en ze wilde hele boze ja, toespraken. ik herinner me. En dat was toespraak voor burgemeesters en wethouders. En ik heb die ambtenaar ook geïnterviewd die die toespraak heeft geschreven. En, hij zei, hey, en zei, ik heb vier of vijf versies van die toespraak. En na iedere versie zei ze, dit is nog niet boos genoeg. En in de laatste versie kwam dat woord integriteit. Nou, zij heeft dat echt op de agenda gezet. En dat begon dus bij de overheid... Het ook gezegd, daarmee heeft ze beroepsethiek op de agenda gezet. Mm. Maar goed, daar is dat woord integriteit min of meer geagendeerd. Kantenanalyse op losgelaten, daarvoor stond het nooit in de krant. Nee. Nou slaat vandaag de dag een FD, ja. een NRC, een volkverkoop. Ja, het staat iedere dag in. Het begon bij de overheid. Dat waait eind jaren negentig langzaam naar de financiële sector over. Bijvoorbeeld in 2001 zegt de Nederlandse bank... Alle banken, verzekeraars, pensioenfondsen moeten een integere en beheerste bedrijfsvoering hebben. 2003, code tabaksblad code goed ondernemingsbestuur. Dat wordt ja. opeens de integriteitscode ja. van het bedrijfsleven genoemd. Dus dan waai je het zo helemaal uit.
1: En wat betekent het dan?
0: Ja, dat is een ja. goede vraag. Want als je in het woordenboek kijkt, staat daar heelheid. Dat is de letterlijke betekenis. Ja. Rechtschapenheid. En probiteit. Nou vind ik probiteit een heel mooi woord. Uh, warme klankwaarde, ik zou niet weten wat het is. Ah. Dat is ook weer zo'n woordenboekwoord. Probiteit betekent integriteit. Ja. Dus dat, dat was de eerste worsteling. Waar hebben we het eigenlijk over? En Indalis had het heel erg over machtsbederf en vertrouwen. En dat vind ik wel een hele mooie. Als je dat woord wil gaan duiden... Dat werd overigens toen vooral geduid als de tegenhanger van fraude en corruptie... Ja. ja dan leg je dus al meteen de nadruk op allerlei dingen. Ja, dat is natuurlijk de
1: makkelijke valt. route, omdat dat, het, dat route. komt ook vooral boven in zulke gevallen. Ja, ja.
0: dat is ook wat de krant haalt. Ja. Maar wat ik heel mooi vind is, sommige mensen hebben gezegd, je kunt vertrouwen zien als een proximus van integriteit. En een proximus is een woord dat verwant is aan een ander woord, zonder dat het een synoniem is. Ja. Wat dus zou betekenen, als ik zeg, Kitty, ik vind jou integer, dan bedoel ik, ik vertrouw jou. Oké. Okay. En... Uh, ja, vertrouwen. Je kunt zeggen, ik vertrouw je op je mooie ja. ogen. Je kunt ook kijken van, waarom zou ik jou vertrouwen? Dat zijn goede redenen. Dat zit in die integriteit. Ja. Wat houdt dat dan in? Nou, dat jij bijvoorbeeld betrouwbaar bent. Dat jij je in je afspraken houdt. Dat ik weet dat je geen verborgen agenda's hebt.
1: Ja, en In mijn vakgebied hè, is, is uh, integriteit een van de drie dimensies van vertrouwen. Ja. Want je hebt daar ook nog... Het is, het is specifiek voor het domein waarin je actief bent. Dus je hebt daar ook competentie bij... En ook iets wat wordt genoemd benevolence, als het ware een ja, ander iets gunnen, welwillendheid.
0: Dat vind ik een hele mooie, dat, dat geeft trouwens ook aan, uh, ik begin even met competentie, deskundigheid, vakmenschap ja. en uh, integriteit. Ja,
1: onder het motto, ik vertrouw mijn, mijn tandarts niet, mijn belastingaangifte toe, mijn accountant, met tanden niet. Ja, heel ja.
0: verstandig. Ja. En dat vind ik dus ook heel erg mooi, als je begint met vertrouwen om dat te analyseren trouwens denk ik een relationeel begrip. Ik ja. vertrouw jou ten aanzien van bepaalde zaken. Nu ja. geeft het voorbeeld: ja. je houdt ja. je tandarts niet voor je belastingaangifte en onder bepaalde omstandigheden. Ja. ja. Als de, de, de stroom uitvalt, kan je tandarts niks nee, doen, nee, maar precies. dat kun je hem ja. of haar niet verwijten. Nee. Uh, sommige mensen trekken het er heel erg uit elkaar van uh, uh, integriteit, ethiek en uh, vakmenschap. Ik denk nee, je hebt beide nodig. Want ik kan ja. wel heel integer ja. gaan zitten wezen, okay. maar als ik verder niks kan, schiet het niet op. Als jij heel deskundig bent, maar daar niet de juiste waarden en normen bij hebt, dan kun je jouw deskundigheid op hele verkeerde manieren inzetten.
1: Die, maar die waarden en normen, die bracht je in verband met de ethiek, maar die, die spelen dus ook bij integriteit. En wat is dan, de, wat is dan het verschil? Ja. He, je kunt, in plaats van integer zou je ethisch kunnen zeggen, of is dat toch niet zo?
0: Um. Je kunt hier hele principiële discussies overhouden. Voor mij wordt het al heel snel semantische discussies. Ja, okay. uh, ik gebruik het toch wel min of meer als uh, uh, synoniem. Ja. Ja. Okay. Uh, dat is volgens mij het makkelijkst. Maar ik zie en dat vind ik wel een hele belangrijke. Als je met de ethiek bezig bent, je moet op zoek naar woorden die werken. Ja. Ik ben bij organisaties geweest waar waar de, de, de CEO zei: ik wil het woord integriteit hier niet horen. Ik heb het over ethiek. Andere organisaties was precies andersom. Ik ja. wil het woord ethiek niet horen, want dat is christelijk. Het oh. is niet een associatie die ik erbij heb, maar ik nee. denk van ja, je kunt wel woorden gaan opleggen.
1: Nee, maar dat werkt niet, hè? Dat, dat gaat om wat niet. je ermee doet.
0: Precies. En ik zie ja. dat bijvoorbeeld in de financiële sector is het woord integriteit echt uh, het woord geworden. Integriteit, compliance. In de zorg ja. hebben ze het veel ja. meer over ethiek. Ja. Zoek vooral de woorden die werken. Ja, de essentie dat... is volgens mij dat je in, in de uitoefening van je... Vak van je beroep, dat je niet alleen aan je eigen portemonnee denkt, maar rekening houdt met uh, ja. alle belanghebbenden.
1: En nou breng je ethiek, integriteit in, in verband met waarden en normen, maar normen, zeker sociale normen, zijn natuurlijk fluïde. Hè? Die veranderen door de tijd. Er zijn misschien bepaalde, hè, bepaalde zaken die, die, die tijdloos zijn, maar hoe we over dingen denken, wat we vinden dat zou moeten, verandert door de tijd. En ik vraag me af beïnvloeden die, die veranderende sociale normen de ethiek... of is de ethiek leidend? Wat, nou ja, de, hoe, de, hoe kijk je daarnaar? De,
0: de, 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 een onderscheid dat filosofen dus ook graag maken... dat is zeg maar wat meer beschrijvend... wat zijn de huidige waarden en normen... Ja. en meer nou noem het voorschrijvend uh, normatief van hoe zouden ze moeten zijn... En de waardenormen zoals die er nu zijn... hoeven niet per se de beste nee. waardenormen ooit te zijn. Maar dus kijk je dan...
1: naar de normen zoals ze zouden moeten zijn? Hè? Want ja,
0: dat is wat ja. filosofen doen. Van hoe, hoe, hoe behoort het? Ja. En dan zie je allerlei ontwikkelingen. Dat vind ik dus ook een hele belangrijke reden om daar... Uh... Altijd maar mee bezig te blijven, want ja. er gebeurt van alles. Hè? De, 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 onze standaarden veranderen. Ja, absoluut. Uh, tegenwoordig, nou ja, het klimaat is een, uh, uh, een ernstig probleem uh, waar we ons om bekommeren. Ik geloof dat het in 1972 rapport van Rome was. Ja. Daarvoor was het, ja, die ja. is het versmoetsen. Uh, ja, maar als daar... mensen
1: in de jaren zestig, ik, ik was daar ook niet altijd bij natuurlijk, maar een, een, een snoepapiertje op straat gooiden, dat dat gebeurde... Ja. Je ziet het nu natuurlijk ook nog in de, in de bochten van snelwegen. He, allerlei blikjes liggen met, met, uh, en van die vangnetten om dat te voorkomen. Maar nu spreken mensen elkaar er wel op aan als ze iets op straat neergooien. Ja. En dat, dat is gewoon iets wat je niet doet.
0: Ja, nou ja de, de, Zo zie je dus dat, dat standaarden veranderen. Je ziet dat uh, ja, de groepen, als ik het heel bot zeg, de groepen die meetellen veranderen. Ik zou ook kunnen zeggen, de groepen die aandacht krijgen... En die voorbeeldfunctie worden. hebben misschien ook? Nou, wat ik, wat ik bedoel is van... Uh, kijk, uh, als je naar de oude Grieken keek, daar telde een groepje mannen mee. Mm -hmm. En heel langzaam gingen de barbaren meetellen. En heel lang, langzaam, uh, dan zijn we ruim 2000 jaar verder... Uh, gaan uh, de slaven, de tot slaafgemaakten, meetellen. Uh, dan gaan we naar de 20 ste eeuw. Vrouwen gaan meetellen. Dan gaan we naar de 21 ste eeuw... Uh, ...waar discussies, nou ja, dieren gaan meetellen... Ja, uh, ja. ...waar discussies ja. zijn of op de Waddenzee een morele status moet hebben. Dat noemen we wel de, men de expanding circles, de, de, de okay. uitdijende cirkel.
1: En wat is een morele status dan?
0: Dat is dat jij uh, het respect verdient als een gelijkwaardige. Oké. Okay. Dus je ziet dat de, 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 daar veranderingen in zijn. Dus we hebben standaarden die veranderen, we hebben de groep die meetelt... ...waarvoor de standaarden gelden die veranderen... Je ziet ook ontmoralisering. En bijvoorbeeld interraciale huwelijken waren op een gegeven moment verboden. Dat mag gelukkig tegenwoordig. Homoseksualiteit was heel lang verwerpelijk. Dat mag tegenwoordig. Uh, het renteverbod. Even economisch. Je mocht geen rente vragen. Nou, dat doen we tegenwoordig. Dus je ziet hoe onderwerpen van de agenda verdwijnen... Maar je ziet ook uh, nieuwe onderwerpen, neem de metoo beweging waarmee uh, de, de, de omgangsvormen op het werk heel nadrukkelijk weer ja. worden geagendeerd. Ja. Dus het is enorm in beweging. Ja. Daarom uh, ik, ik hoor wel eens mensen zeggen van ja, ik heb goede opvoeding gehad, ik heb een goed moreel kompas. Ik denk ja, uh, leuk. Maar, maar uh, uh, we moeten ons kompas wel voortdurend blijven eiken... en op nieuwe problemen, ja. nieuwe omstandigheden toepassen.
1: En wat mij... Ik, ik ben natuurlijk econoom en marketeer. Dus als ik naar waarden kijk, hè, denk aan de, de schwartz values... Dan, dan is het ook zo dat waarden die mensen heel belangrijk vinden... zoals veiligheid, uh, eerlijkheid... dat betekent ook vaak dat ze vinden dat anderen zich zo moeten gedragen. Hè? Dat, 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 dat gaat niet altijd per se over henzelf...
0: Nee, en dat, dat, dat probeer ik ook tot uitdrukking te, breien, te, te brengen in dat onderscheid. Het gaat niet alleen maar over, ja. uh, over mezelf, over ja. hoe, wat, hoe leid ik een goed leven. Maar het gaat ook over samenleven en samenwerken. Het gaat er ook over hoe wij met elkaar omgaan. En dan is het natuurlijk niet raar dat ik uh, ook ja. wat van jou verwacht.
1: Zijn mensen intrinsiek goed, volgens jou? Hoe kijk je naar? Dat is wel een filosofische vraag, toch? Dat is een hele
0: filosofische vraag. Wel een hele belangrijke, want uh, je mens speelt... Uh, is geeft wel heel veel kleur aan hoe je al die andere vragen gaat uh, uh, invullen. Als jij ervan uitgaat dat de mens uh, geneigd is tot al het kwaad en tot weinig goeds in staat, ja, wat je dan nodig hebt, dat zijn hele scherpe regels en de knoop. Ja. Ja. Als je ervan uitgaat dat uh, uh, de meeste mensen deugen, dat, dan, dan kun je op een hele andere manier uh, met vraagstukken omgaan. Ik zelf uh, en ik, ik uh, uh, verwijs nu naar een boek van uh, Rutge Brechtband, ja. uh, die bestseller. Ja. maken De bestseller: De meeste mensen deugen, Waarin hij inderdaad heel mooi laat zien dat als we nou, uh, is er niet van dat mensen slecht zijn, maar als ze goed zijn, dat je op hele andere manieren de samenleving kunt inrichten. Ik heb daar zelf uh, ook een stukje over geschreven over dat boek. En daarbij was mijn suggestie: misschien had de titel beter kunnen zijn: de meeste mensen Deugen. Meestal. Want hm. uh, de omstandigheden zijn ook wel heel erg belangrijk. Je noemde net dat voorbeeldje van, uh, we spreken elkaar aan als je iets op straat gooit. Uh, ik weet eigenlijk helemaal niet of dat wel zo is. Uh, ja,
1: soms is dat zo. Soms hè? Is dat en soms zo. Durven, durven mensen dat niet, inderdaad in bepaalde omstandigheden.
0: Precies. Ja. En als je ziet op wat, wat voor zooi er iedere dag van het strand wordt gemaakt... Ja. En ik las daar ook laatst van een psychologisch stukje over... die zei, ja, maar je bent er ook anoniem. Ja. Ik ga ja, natuurlijk dat niet eens op zo. het strand gooien als jij naast me liet. Nee. Maar ja. als ik al die mensen niet ken, whatever.
1: Het mooie van, de, van het uitgangspunt dat mensen goed zijn... dat is dat je, dat je een optimisme krijgt... en ook samen daardoor veel meer, veel meer kunt doen. He, dat je veel meer defensief, minder defensief bent of op je hoede voor een ander. Maar nou hebben we in deze podcast ook Hand ten Broeken die zich bezighoudt met geopolitiek. En die zegt, ja, Nederlanders... Die staan veel te argeloos en te onbevangen in de wereld. Die kijken naar de rest van de wereld in termen van toerisme en uh, zaken doen. En die vergeten dat de wereld gewoon niet altijd een veilige plek is. En dat je, dat je je ook moet beschermen tegen allerlei zaken. Dat er gewoon heel veel risico's zijn, dat je iets kan overkomen. Hoe ruim je die zaken met elkaar?
0: Nou, in de, in de eerste plaats zei ik uh, dat uh, je, je zeg maar een soort. Nou, misschien een continuum. Hebt. Je hebt een, mm -hmm. twee uitersten. Mens is uh, goed, mensen is slecht. Ik denk dat het ergens een mixvorm is. Mensen zijn geen, geen, geen engelen, maar ze zijn ook geen duivels. Uh, met mijn opmerking over het boek van Rutger Brechtman, De meeste mensen neugen ja. meestal... geef ik ja. ook aan dat de omstandigheden ja. wel heel erg belangrijk uh, zijn. Dus dat het ook een interessante vraag wordt. Bijvoorbeeld in een organisatie. Wat wordt hier nou echt gewaardeerd? Hoe belonen we mensen? Hoe motiveren we mensen? Als je mensen alleen maar afrekent op zoveel mogelijke omzet, dan moet je niet raar opkijken als ze alleen nog maar bezig zijn met zoveel mogelijke omzet uh, ja. maken. Dus ja. en, maar dat, dat is een, een factor van de omgeving. Uh, we hebben het gehad over, ik zei vertrouwen is een relationeel begrip, je had dat hele mooie voorbeeld van je tandarts. Vertrouwen is mooi, maar wees niet blind. Ja. En je kunt naar competentie kijken, naar integriteit, naar welwillendheid. Je kunt dus daar een analyse van maken. En zo denk ik ook dat je naar de wereld moet kijken. Uh, alleen maar uitgaan van dat de mens ten principale slecht is, uh, wordt volgens mij een hele nare wereld. Daar worden ja, veel te veel mooie van. dingen. Ja. Uh, maar je moet ook niet doorschieten naar de andere kant uh, en heel naïef denken, uh, iedereen heeft nee. het goede met mij voor.
1: Hoe kijk je naar rechtvaardigheid? Hè? Want dat, 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 jij triggert me met wat je zegt. Dat ik denk van hè, bijvoorbeeld zo'n organisatie waarin bepaalde beloningen, hè, op bepaald gedrag wordt gezet, daar, daar zit natuurlijk ook altijd een element van rechtvaardigheid in. Ja. He, beloon je de juiste mensen op de juiste manier? Waardeer je hun, hun prestaties en hun, hun competenties goed? Heb je daar ook mee te maken?
0: Nou ja, uh, organisational justice, uh, ja. dus uh, rechtvaardigheid in de organisatie, is, uh, is een belangrijk uh, element. Ik, ik wil nog even, voordat ik daar een mm -hmm. antwoord op geef, een, een andere metafoor introduceren. Uh, Even weer over de meeste mensen deugen, meestal. Ja. En voor dat meestal verwees ik naar de omstandigheden. Ja. In een organisatie heb je omstandigheden waaronder het beloningssysteem dat wel of niet rechtvaardig is. Uh, wat ik een hele interessante metafoor vind, als je het over ethiek hebt, je kunt nadenken over wat is het goede om te doen. Je kunt ook nadenken, dat is een ander type vraag, hoe kunnen we die omstandigheden zo creëren dat het goede de ruimte krijgt ja. om uh, er te zijn... En uh, dan hou ik heel erg van de, 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 de metafoor van de tuinmens. Een tuinmens, dat is iemand die uh, een mooi tuin wil. Die gaat niet aan planten zitten trekken, van groot worden, groot worden, groot worden. Dat werkt natuurlijk niet. Die zorgt dat de condities goed zijn. Ik uh, uh, ben zelf geen tuinier, maar denk dan aan water, aan voedsel en aan zonlicht. Ook een beetje wieden moet ook gebeuren. Maar je moet de omstandigheden creëren. Rechtvaardigheid is denk ik een van die knoppen uh, waar je dan aan uh, moet draaien... Een van die factoren. Als ik het gevoel heb dat ik uh, uh, niet rechtvaardig word behandeld door mijn werkgever... dan kan dat een argument voor me zijn, een reden voor me zijn... om dat te gaan compenseren en bijvoorbeeld een bloknootje mee te nemen. Een flauw voorbeeld. Maar als ik de hele week overwerk, ik hoef niet meteen een bonus te hebben... of een, een boekenbon, maar een baas die dat ziet en zegt... nou, fijn Edgar, dat je deze week hard hebt gewerkt, dan denk ik, nou, vind ik wel fijn... Als hij dat niet doet, ja, dan neem ik een, een bloknootje mee.
1: En dan ga je Heel... tijd schrijven.
0: Nou, ga ik niet tijd schrijven. Nou ja, dat, dat, dat zou een andere reactie kunnen ah. zijn. van Waarom zou ik 60 uur werken? Als dat toch niet wordt opgemerkt, ga ik gewoon 40 uur werken. Uh, maar je ziet dat. Dat, dat, uh, dat is natuurlijk een hele leuke paradox. Pijnlijk ook. Dat rechtvaardigheidsgevoel dus tot onethisch gedrag uh, kan leiden, omdat mensen rechtvaardigheidsgevoel. Het, het gevoel dat ze rechtvaardig worden behandeld, zo belangrijk vinden... dat ze, nou ja, als ja. ze denken dat ze niet zo worden behandeld... dat ze dat gaan compenseren en ja, stoute dingen gaan doen.
1: Ja, en, en wat betekent dat? Hè? Hoe moet je dan heel ver gaan in die rechtvaardigheid? Moet je, hoe, hoe, hoe ga je daar dan mee om als organisatie?
0: Nou ja, dan is het ook weer een interessante vraag. Uh, wat, wat verstaan wij hier onder rechtvaardigheid? Daar heb je natuurlijk ook allemaal dimensies. wat ja. je hier, hier ja. betaalt naar uh, aanwezigheid, naar prestatie, naar inzet, ja. naar behoefte. Uh, ik denk dat het uh, de, de, uh, a goed is dat we in ieder geval van elkaar weten waarop we uh, uh, elkaar beoordelen. Dat zorgt, uh, dat, dat is uh, denk ik stap 1. Ja. Uh, en dan denk ik dat, dat, dat we moeten snappen dat dat, dat, dat uh, ja, een laster, omdat het een uh, begrip is, maar wel meer omdat het zoveel dimensies heeft. Maar dat het daardoor ook vaak in de kleine dingen zit. Dat als we met een team samenwerken, uh, en er is er eentje die op het podium mag staan, dat het hele team wordt bedankt. Dat ook de ja. kleine individuele bijdragen ja. worden gewaardeerd. Dat we zien dat we het met z'n allen doen. En dat is ook al een hele belangrijke...
1: Ja, en de rechtvaardigheid is dus een element, hè? of een onderdeel van hoe haal je het beste uit mensen naar voren in organisaties. We horen de laatste tijd ook heel veel over psychologische veiligheid. Ja. Dat, dat is echt iets van de, van de laatste paar jaar. Hoe komt dat, dat we het daar nu ineens met z'n allen over hebben?
0: Zoals als laatst een deelnemer aan een workshop tegen mij zei, ja, het is net als zuurstof. We gaan het er pas over hebben als we er een gebrek aan hebben. Ah. Uh... Dat is een goede vraag hoe, hoe, hoe dat komt. Dat, dat, dat komt misschien ook wel doordat. Uh, uh, nou, misschien komt het ook wel doordat we steeds meer in, in, in wisselende teams samenwerken. Dat de doorloop steeds sneller wordt. Dat je dus minder als uh, team kunt uh, samenwerken. Maar misschien is de, 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 de nog interessante vraag: waar hebben we het eigenlijk over? Voor mij was het. Ik, ik herken wat je zegt dat dat een begrip is dat de afgelopen ja. jaren heel erg uh, opkomt. Uh, het was voor mij ook een van de eye-openers. Uh, dat, dat begrip wordt met name gekoppeld aan uh, Amy Edmondson. Ja. Toen ik haar ja. boek las. Ja. Ik, uh, uh, ik heb in mijn uh, werkzame leven heel veel uh, trainingen, workshops, sessies gegeven... waarin mensen nadenken over morele vraagstukken in het werk. Mm -hmm. Dan ben je aan het oordelen. Maar tussen oordelen en doen zit natuurlijk ook nog een, uh, uh, een hele wereld. Wat kan gevaarlijk zijn om naar je oordeel te gaan te handelen. En uh, dat was een reden voor mij om met morele moed aan de slag te gaan. Je moet niet alleen goed nadenken, je moet ook het lef, de moed hebben om... daadwerkelijk een stap naar voren te zetten en je mond open te doen. En toen las ik dat boek van Amy Edmondson. En dat was voor mij een hele eye-opener. Zij zegt, ja Edgar, dat is wel... Nou, dat, zo zei ze niet. Uh. Uh, maar zo las ik het. Uh, 6, 7, ja, het is wel heel erg makkelijk om op te roepen tot moed. Dat zie je ook, yeah. steeds zo'n onderwerp. Yeah. He, wat, wat steeds yeah. populair is, We moet allemaal moedig zijn.
1: Yeah. Uh,
0: maar daarmee leg je eigenlijk het probleem bij degene... Uh, die, die ziet dat, iets, nou, dat het nood, nodig is om je mond open te doen. Terwijl het misschien veel belangrijker is om een klimaat te creëren... waarin je moed niet eens nodig hebt. Yeah. En dat was yeah. voor mij een hele grote eye-opener. Want wat is psychologische veiligheid? Moed is echt een eigenschap... Van jezelf,
1: ja, moed uh, is... wordt ook de norm dan, hè? Van uh, als er iets is, waarom spreek je dan niet ja. uit? En, en dat, is, dat, dat legt een druk op mensen. Ja.
0: En het, het psychologische veiligheid is dat uh, ze dat is, uh, dat is uh, niet zozeer een, een eigenschap van een mens, maar van een klimaat. Dus ik kan mij in een ene groep psychologisch veilig voelen, in een andere groep niet. En wat betekent dat? Ja, wat betekent dat? Uh, toch weer even vanuit negatief geredeneerd. Uh, Amy Edmondson legt heel erg mooi uit dat uh, een van de meest primair basale angsten van mensen... dat zijn interrelationele angsten. De angst om buiten de groep te vallen. Hè, dat, uh, volgens mij ja. het pijncentrum voor, ja. voor sociale uitsluiting is hetzelfde pijncentrum in ons hoofd mm. als een been eraf. Yeah. Dus mijn moeder zei van, no, no. Schelden schelden doet niet pijn. Dat doet net zo pijn yeah. als een been eraf. Mm. Uh, zij schrijft dan ook heel mooi van... En, we leren dus eigenlijk al op de kleuterschool dat als jij eigenwijs bent, een andere mening hebt, je mond open doet, kritisch bent, met wilde plannen komt, dat je een beetje buiten de groep dreigt te vallen. Dus we leren al heel erg snel ja. dat je beter gewoon je mond kunt houden of kunt zeggen wat sociaal wenselijk is.
1: Ja, dat is eigenlijk choose your battles, hè, wat ja. je nu zegt.
0: Nou, ja, choose your battles, uh, choose no battles.
1: Ja, nog beter, ja.
0: En zij schrijft dan ook van, ja, op het moment dat we op het werk komen, dan zijn we er volmaakt in. Als je erbij wil horen, moet je vooral niet kritisch zijn. Geen uh, uh, wilde ideeën hebben. Loop gewoon mee met de massa. En zij zei dat ze, ook nog het lastige is dat we het ook niet zien. Als ik bij een vergadering zit en de hele vergadering mijn mond niet open doe... komt dat omdat ik niks te zeggen heb, omdat ik geen ideeën heb of omdat ik het niet durf. Je ziet het niet aan de buitenkant. Nou. Dus dit is zeg maar psychologische onveiligheid, ja. wat we dus uh, nou, van kind af aan eigenlijk al meekrijgen. Het lastige is, en misschien is het ook e in ieder geval een reden waarom het nu uh, terecht heel actueel is, dat uh, we alleen maar kunnen, echt kunnen samenwerken in een team, wat steeds meer nodig is in de huidige uh, samenleving, als we onze mond open doen, als we... De, de diversiteit van, van, van inzichten, meningen, wijsheid, ideeën... die in de groep aanwezig is, als die daadwerkelijk mm. op tafel komt. Maar dat doen mensen alleen maar als ze zich psychologisch ja. veilig voelen. Ja. Dat ze er niet op worden afgerekend, dat ze niet als vervelend worden gezien. En Amy Edmondson, die deed ooit onderzoek uh, onder verpleegkundigen... Die, die wou kijken wat zijn succesvolle teams. En haar aanname was dat dat teams zijn die de minste fouten maken... Het bleek dat dat juist teams waren die in ieder geval op papier de meeste fouten maakten. Want daar voelde men zich veilig om de fouten op tafel te leggen. En dan kun je er ook van leren. Ja. Google heeft hier ook onderzoek naar gedaan. Ja. Die, 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 die waren met name geïnteresseerd in succesvolle teams. Ja. En ze hebben alle vormen van diversiteit uh, uh, onderzocht. Ja, maar dat was nooit een succesfactor. Hmm. Totdat ze uh, geïnspireerd door Amy Edmondson naar psychologische veiligheid gingen kijken. En wat ze inderdaad zagen waren teams... Waarin sprake was van een hoge mate van psychologische veiligheid. Waar mensen hun mond open durven te doen. Waar ze hun bijdrage durven te leveren. Dat daar juist ja. succes. Uh...
1: En dat, dat is dan eigenlijk ook cognitieve diversiteit. Hè? Een andere mening durven te hebben. Een andere manier van redeneren. Dat hoort daar ook bij. En die ook durven die, die uit hoort te er spreken. Ook bij. Het is ja. Niet alleen
0: cognitieve diversiteit. Nee, nee, diversiteit, maar, die, maar dat uh... hoort daarbij. Ja.
1: Hè? Anders durven zijn. En ik kom het zelf vooral tegen in de context van innovatie. Als je succesvolle innovaties wil doen, dan heb je psychologische veiligheid ja. nodig, omdat je vernieuwende ideeën wil horen. Ja. En hoe, hoe creëer je nou zo'n klimaat van, van psychologische veiligheid? Wat moet je dan doen? Zijn er een paar stappen die je kan nemen?
0: Nou, wat, wat, wat ik het mooie vind van dat boek van Amy Edmondson... is dat ze eigenlijk laat zien dat het geen hogere wiskunde is. En, uh, maar dan moet de leidinggevende wel gaan tuinieren, even in mijn uh, woorden. Ja. Zij, zij geeft ook heel mooi aan psychologische... ...veiligheid kun je zien als de rem op de auto. Dus als, nou, als ze op de rem staat, kun je rijden. Maar zei ze, het is niet de brandstof. Hm. Dus uh, het eerste wat je moet doen, uh, zei ze, is in ieder geval zorgen dat er ook een, een, een hoger doel is... ...waar mensen zich ook aan willen verbinden, wat, 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 uh, waar ze zin in ja. hebben. Purpose. Uh, vervolgens uh, moet je heel nadrukkelijk uh, uh, ook aangeven... ...hoe belangrijk het is dat iedereen meedoet... ...dat we echt elkaar nodig hebben. Wat niet betekent dat we elkaar allemaal... ...de hele tijd aardig moeten vinden... Hè, ...zonder vrijheid nee, ja. geen glans, we het er allemaal bij. Maar we hebben elkaar allemaal nodig. En je moet mensen ook nadrukkelijk uitnodigen. Denk even, hè, die Edgar... ...die de hele vergadering niks zegt. Uh, we weten niet waarom die niks nee. zegt. Je moet hem nadrukkelijk uh, uitnodigen. Misschien moet je er ook een paar... ...simpele spelregels bij hebben. Dan kun je zeggen, ja, dit zijn open deuren... ...maar soms helpt dat wel, laten we elkaar eens uitpraten... Uh, je kunt uh, dingen doen als, uh, uh, nou, bijvoorbeeld een verbod op ja-maren.
1: Dat
0: vind ik ook een hele mooie. Uh, dat als iemand een idee heeft, dat niet iedereen meteen zegt ja-maar. Maar laten we eens gaan ja-ennen. Van, oh wat een mooi idee, en als we dat dan ook nog doen. En dan heb je honderdduizend ja. ideeën, dat is natuurlijk veel te veel voor innovatie, maar... Ja. Uh, Kill your darlings, uh, uh, eerst breed gaan en daarna pas uh, natuurlijk gaan selecteren. Met dat ja als ik ja. een mooi idee heb en jij zegt, ja. oh, het kan maar, dat hebben we al eens geprobeerd, ja, dan, dan zakt mijn ja. energie ook ja. weg. Uh, en wat zij ook nog zegt, dus het, het is, uh, uh, ze noemt dat de wegbreider. dus duidelijk maken dat het belangrijk is en waarom het belangrijk is. Uh, mensen uitnodigen tot participatie... dus actief ook echt zeggen... ik wil ook graag horen wat jij te vertellen hebt... en daar wellicht een aantal spelregels bij hebben. Uh, en wat zij uh, als derde noemt... nu doe ik het even uit mijn hoofd... dat ze op de goede manier reageren. Dat is dus ook complimenten geven. Als jij iets zegt waarvan ik denk... Kitty ben je helemaal gek geworden... Uh, dat niet meteen zo formuleren, maar zeggen... fijn Kitty, dat je dit naar voren brengt. Uh, wat niet betekent dat ik je gelijk moet geven... Maar in ieder geval fijn. Dus even een ja. onderscheid maken tussen dat je überhaupt uh, ja. iets naar voren brengt. En kunnen we daarna over de inhoud gaan uh, hebben. En zegt ze, het is geen softe benadering. Van alleen maar lief, 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 lief. Als jij echt uh, hele stoute dingen doet... Ja, dan moet je ook eens een keer ontslagen worden. Dat hoort er ook bij. Dus, uh, en de, wat ik het mooi dus vind van haar boek is dat... Uh, ja, ze, ze legt zo mooi uit waarom het zo belangrijk is. Zeker ook voor innovatie ik zou zeggen ook voor ethiek, uh, en dat is geen hooggewiskunde is, maar het is wel hard werken.
1: Ja, en als je kijkt naar ethiek, hè, dan, dan hebben we natuurlijk uh, ethiek in relatie tot technologische ontwikkelingen. Dat is, dat is een thema waar heel veel over gezegd wordt. Hè. Dat varieert van responsible artificial intelligence tot omstandigheden in distributiecentra, de gig-economie. Daar, daar, ja, daar komen voortdurend ethische vraagstukken bij om de hoek kijken. Heb je daar zelf ook mee te maken? Word je daarop gevraagd om je ja. mening.
0: Ja, en dat, dat begon uh, een beetje uh, een jaar of vijf, zes geleden. Ik, ik was er een beetje bij weggebleven, want het is ja. eigenlijk ook weer een vakgebied uh, op zich. Uh,
1: maar het denk... heeft toch ook wel, een, wel grote raakvlakken met ja, beroepsetiek en. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja.
0: Maar je kunt je niet met alles bezig gaan. Nee, nee. Uh, maar
1: als filosoof, econoom heb je daar vast wel een visie op. Ja. En je kunt er ook niet omheen.
0: Nee, daarom. Uh, maar ik, ik werd vijf, zes jaar geleden gevraagd en toen, toen kwam de AVG eraan, uh, de, yeah. uh, de, rondom privacy, of ik daar een uh, college over wilde geven. En ik dacht, uh, ja, als een juridisch document, dat, daar moet je een jurist voor vragen. Maar daar, daar ligt natuurlijk iets achter en dat vind ik wel leuk. Uh, eigenlijk de ethiek van privacy. Maar toen ik me daar ja. helemaal in ging verdiepen, en dan, 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 dan lees ik echt zo'n stapelboeken, en een boel mensen praten. Ja, dan, dan, dan moet je ook dat, nog je in, eigen en, mening vormen, ja. ja zag ik dat er natuurlijk veel meer vragen zijn dan alleen rondom uh, privacy. Het gaat ook over autonomie, over rechtvaardigheid, ja. ja. over, over uitsluiting, over discriminatie. Uh. Uh, dus ik ben me er steeds meer in uh, gaan verdiepen. En realiseerde mij ook dat de uh, opvatting die ik toch wel nog steeds heel vaak hoor... dat die vrij naïef is, de opvatting uh, best samen te vatten met... Uh, guns don't kill people, people kill yeah. people... Van ja, Een techniek is van zichzelf is neutraal. neutraal. Het is wat wij als mensen ermee doen. Ja. Ik denk dat dat een hele naïeve opvatting is. Uh, ik zie het echt als een dans tussen mens en techniek. Mensen maken de techniek, maar de techniek maakt ook de mens. Wat een heel mooi voorbeeld vindt is... Ik was een keer in Amsterdam. Uh, kreeg ik kreeg een rondleiding uh, door een aantal woningen. En toen werd mij verteld dat de architect die dat huis had gemaakt... Hij had een vreselijke hekel aan uh, arbeiders die de hele dag in de keuken hingen. Dus hij had het huis zo gemaakt dat er een hele kleine keuken was. Dus waarom, kon...
1: waarom had hij daar een hekel aan, weet je dat? Of gewoon een persoonlijke voorkeur.
0: Hij had ook zoiets. En als arbeiders niet de hele dag in de keuken hangen, wat doen ze dan? Dan hangen ze uit het raam te schreeuwen naar de overbuurman. Dus hij had ook zo de ramen gemaakt dat je niet uit het uh, raam kon hangen. En dat vond ik wel heel fascinerend. Dat huis is gebouwd door mensen.
1: Ja, dat doet me denken aan het voorbeeld van die brug in de Verenigde Staten. Ja. die te laag is. Dat er daar geen bussen daar onderdoor kon, kunnen. Waardoor uh, ja, het strand niet, niet bereikbaar was voor mensen die met de bus reisden.
0: En dat zijn mensen van kleur.
1: Ja, ja. ja dat is hetzelfde voorbeeld, denk ik. een soortgelijk, ja. Ja,
0: en, en uh, ik zet wel eens wat op LinkedIn. Uh, ja, ik weet niet of, of, hoe het bij jou zit, maar dan ga ik toch uh, ieder half uur kijken... hoeveel uh, likes dat heb ik al. Dat, hè? Ja. Ik hoef het niet te doen. Nee. Maar we doen het. En, en de, dat vind ik het fascinerende, uh, de, zeg maar de dans tussen, tussen ja. de mens en de, de techniek. En dat roept dus heel veel vragen op. Daar moeten we niet naïef in zijn. Nee. Uh, de volgende vraag is weer, hoe gaan we die vragen beantwoorden? Nou, wat ik zelf een heel mooi initiatief vind... Dat is hoe uh, het verbond van verzekeraars uh, dat heeft uh, opgepakt. En ze hebben natuurlijk met heel veel data te maken. Dat, dat ja, absoluut. Verzekeraars, dus dat is ook niks nieuws voor ze.
1: Nee, hele financiële sector trouwens. En trouwens ook e-commerce, die data is overal. Ja,
0: maar verzekeraars, uh, hun bestaansrecht is ja. spelen ja. met data. Dus uh, de, in, in die zin is er niks nieuws uh, onder de zon. Maar we hebben natuurlijk steeds meer data en dat roept wel nieuwe vragen op. En wat ik heel mooi vind van het uh, Verbond van Verzekeraars, en er mogen wat mij betreft heel veel sectoren, bedrijven, uh, ook eens naar kijken hoe ze dat doen. En ik ga niet zeggen dat dit een succesverhaal is, want ze zijn bezig, ze zijn het aan het uitvinden, ze dus zijn experimenteren. Maar het Verbond heeft gezegd, we gaan een ethisch kader maken. En uh, dat ethisch kader, dat, uh, dat hebben ze niet helemaal zelf verzonnen, er is namelijk een, uh, in de EU... Dat is een expert uh, group. Die heeft een uh, kader ontwikkeld. Kaders kun je trouwens, ethische kaders voor uh, technologische uh, ontwikkelingen, innovaties, kunstmatige intelligentie. Die, die koop je per kilo uh, voor, voor, voor bijna geen geld. Er zijn er honderden. Maar je moet er wel mee aan de slag.
1: Maar zijn ook makkelijk te vinden.
0: Ja, ook om... heel makkelijk te vinden. zijn websites, daar da, 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 da rollen ze er zo. Uh... Uh, alleen een kader zegt helemaal niks. Uh, maar dat komt zo in mijn verhaal. Wat de, de, de het verbond van verzekeraars heeft gedaan is dat EU-kader gepakt en hebben in gesprekken met stakeholders, met uh, rapporten van de toezichthouders, hebben dat uh, vertaald specifiek naar de verzekeringssector. Hebben dat in het kader van zelfregulering uh, nou, hebben ze dat uh, als verplichte gesteld. Het is dus uh, uh, niet vrijblijvend. Alle verzekeraars die lid zijn van het verbond van verzekeraars moeten er wat mee. Wordt ook uh, getoetst door een onafhankelijke instelling. Maar dat bestaat dus uit die principes van de EU doorstaat naar verzekeraars. Uh, de volgende spannende vraag, want ik, dat hoorde je natuurlijk al als ik zeg... ach, die, 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 die kaders die koop je per kilo. Ja. Wat ga je ermee doen? Ja. Het is natuurlijk wel een opdracht. Uh, ja. Het moet vooral niet een fink-exercitie worden... En uh, ja, dat is natuurlijk de hele spannende vraag nu. En dan denk ik, dan moet je een aantal dingen doen. En de, het eerste waar ik aan denk is een, uh, een uh, a moral impact assessment. En we kennen van de AVG, uh, de, de Data Protection Impact Assessment. Waarbij je als je een nieuw product ontwikkelt moet kijken, moet, ontwikkelt, moet kijken wat uh, de gevolgen zijn voor privacy. Moral Impact Assessment kijkt niet alleen naar privacy, maar naar alle waarden die op het spel staan. En dat op een systematische wijze. Uh, en bij ook niet alleen.
1: En die is, die is neutraal, die, die is niet specifiek voor sectoren gemaakt? Of wel?
0: De, 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 eigenlijk een Moral Impact Assessment is meer een gedachte van doe een goede... Oh, maar is dat
1: een checklist die je, die je van internet haalt of is dat een, een sessie met, met een, een, een consultant? Wat is het?
0: Uh, nou, je kunt op verschillende manieren vormgeven. Je kunt, uh, als je checklistjes wil hebben... Uh, daar zou ik niet aan beginnen... maar je kunt dat document van uh, de Europese Unie... Uh, waar het Verbond van Verzekeraars zich ook heeft gebaseerd... Ja. Kun je gewoon op internet vinden. Ja, ik zal en er een link Zij voor hebben dat uitgewerkt tegen vragen die je moet stellen om te kijken... wat wij doen, draagt dat bij aan deze waarde... of staat het ermee op gespannen voet. Dus dat, dat help je om die analyse te maken... Uh, wat ik bedoel met een Moral Impact Assessment is dat je, nou, als je aan het innoveren bent... dat je eens kijkt van uh, wat is de impact van deze innovatie op die waarden. Dat je niet alleen maar vraagt, is dit goed voor de klant of niet, maar dat je daar ook meer ja. richting bij hebt. Het leuke van zo'n kader van een verbond is, ja, het zijn zeven waarden. Dan weet je in ieder geval waar je naar kijken moet. Dus dat maakt het ja. al breder. Ja. En uh, daar kun je een consultant voor inhuren, maar je kunt het ook zelf doen. Ik zie dus ook steeds meer organisaties daar een commissie-ethiek voor hebben... of een data governance board, uh, noem maar op, als ze dit soort vragen stellen. Wat ik uh, ook het mooie vind van zo'n ethisch kader... is dat het bijdraagt aan, uh, ja, mooi woord, morele geletterdheid. Als we het hebben over innovaties, over nieuwe technieken, dan is natuurlijk digitale geletterdheid heel erg belangrijk. Maar ook morele geletterdheid. Wat is dat? Wat is dat? Ja, morele geletterdheid, wat ik bedoel, als, als jouw enige woordenschat om over morele vraagstukken uh, na te denken is het is cool of het is shit, ja, dan vervalt het natuurlijk alle nuance. Wat zo'n kader doet, is jouw woorden bieden om daar uh, in meer, uh, ja, meer genuanceerd uh, hmm. over na te denken. Denk oh, nou, over autonomie, over rechtvaardigheid, over discriminatie. Uh, het zijn allemaal uh, het zijn woorden, maar ze verwijzen naar gewoon belangen waar we ook rekening mee moeten houden.
1: En jij zegt dat verbond van verzekeraars, dat heeft het Europese voorbeeld, zeg maar, de ja. template gepakt. Uh, is dat dan het invullen voor de, eigen, voor de eigen branche? Ja. En... He, dat gebeurt dan met een, een team experts en betrokkenen uit de sector. En, en dan?
0: Ja, dan, dan, dan wordt dat aangenomen door de ledenvergadering en is het mm -hmm. dus verplicht. En worden ze volgens mij volgend jaar, dus 2023, worden ze daar ook op getoetst. Maar dan moet je ermee aan de slag. Ja. Uh, en dan zie ik dat sommige verzekeraars zeggen... Uh, Even over morele geletterdheid gesproken en woorden die werken. Je zegt, nou, ik vind woord autonomie ook nog wel een heel groot woord. Die gaan dat dan ook weer eerst doorvertalen mm. naar, naar woorden die in hun organisatie werken. Door gewoon met medewerkers die hiermee bezig zijn te praten van dat werkt hier. lijkt mij heel. Verstandig.
1: En die medewerkers die moeten zich dat natuurlijk eigen maken. Die moeten
0: zich dat eigen maken, die moeten uh, dat gesprek gaan voeren. En uh, dat is natuurlijk ook een hele interessante, wanneer voer je dat gesprek, hoe voer je dat gesprek, welke vragen stel je aan de orde? Ja. Nou, uh, ik weet niet of je het begrip stralend falen kent.
1: Nou, ligt maar, maar toe, ik vind het prachtig klinken.
0: Ja. Ja, ik vind het een geweldig begrip. Ik heb dat geleerd vanuit uh, improvisatietheater. Ja,
1: ik ken wel veel uh, fast, learn quick. <laughs>
0: Dat, veel dat past er misschien best. bij. Yeah. Maar we, dit, dit komt uit de improvisatietheater. Nou, wat, wat doen acteurs die improviseren? Die stappen het podium op en moeten yeah. improviseren. Yeah. Nou, wat, wat is de grootste belemmerende factor? Dat is je ego. Want yeah. ik wil niet falen. Yeah. Nou, ze leren dus zeg maar stralend falen. Zet maar een stap uh, naar voren. Doe je ding. en Misschien uh, lijkt het helemaal nergens op. Tel je er alleen maar van. Wat gebeurt er nou helemaal? Yeah. Uh, hoogstens uh, vijf minuten van het publiek verpest. Ja, of ze nee. moeten enorm lachen. Dat kan ja, worden. daarom. Ja. De, de, stralend falen. Nou, uh, ik was uitgenodigd uh, met een groep mensen om een uh, soort commissie ethiek, een soort externe commissie ethiek op te zetten. voor vraagstukken rondom nieuwe technologische innovaties. Nou, boeiend. En wij dachten: uh, wij gaan uh, eerst maar eens proberen hoe dat werkt. Hoe kunnen we dat het beste doen? Dus dat is precies de vraag: hoe ja. doe je dat? Nou, dit was stralend falen, want alles wat we hadden bedacht, werkte niet. Dus ik kan daar al een aantal goede lessen uithalen. Uh, dat was een commissie van uh, zeg 12 mensen. Ik weet niet meer precies hoeveel het waren. Uh, we gingen over echte casuïstiek praten. Daarvoor hadden we twee uh, organisaties bereid gevonden om een kaas aan te leveren. Details zijn belangrijk, dus er waren een paar gesprekken geweest met die uh, partijen. Ja. Maar die waren er niet bij. Nou, we hadden ons allemaal goed voorbereid, alle twaalf. We beginnen dat gesprek en meteen heeft iedereen allemaal vragen... die niet beantwoord kunnen worden, omdat de partij er niet bij aanwezig is. Dus dat was het eerste wat we leerden. Als je over iets praat, zorg dat de mensen die er echt verstand van hebben... Ja. die de details weten, dat die er ook bij zijn. Dat is les één. Uh, les twee is overigens, zorg dat niet... Uh, alleen de mensen die, 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 die uh, precies weten wat er speelt uh, aan tafel zitten. Maar ook de belangrijkste mensen die de consequenties zullen ervaren van een nieuwe stuk technologie. Misschien kun je nog herinneren dat uh, begin 2020, bij de eerste uh, lockdown, dat Albert Heijn een ouderenuurtje had ingesteld. Zodat ouderen nou ja, rustig en veilig hun boodschappen ja. konden doen. Ik dacht, wat een briljant idee van Albert Heijn. De ANBO, de, de club van ouderen, die was meteen tegen, want dat stigmatiseerde en dat beperkte de vrijheid van ouderen.
1: De ouderen konden nog steeds op andere tijden winkelen, toch ook? Ja.
0: Maar goed, dat, 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 daar kwam dus heel veel kritiek op. Dan denk ik, van, nou ja, uh, dat, en dat bedoel ik eigenlijk met wie zit er aan tafel, als Albert Heijn zo'n beslissing neemt, is het misschien handig om ook de ouderen ja. erbij te halen. Ja. Waarmee je niet zegt dat de ANBO het beleid van Albert Heijn moet bepalen. Maar dat je in ieder geval als een soort early warning signal, als een eerste waarschuwingsgeluid, wel hoort hoe mensen bepaalde dingen gaan, wat ze ervan gaan vinden. Ja. Daar kun je er rekening mee houden. Dus denk heel goed na over wie zit er aan tafel. De volgende vraag is, wanneer stel je eigenlijk de vraag, is dit ethisch verantwoord of niet? Als je dat helemaal aan het eind van het ontwikkelproces doet, dan ben je drie, ja. drie, drie ja. zes, negen maanden bezig geweest. Je hebt een geweldig product. Zit er op een commissie ethiek? zegt: gaan we ja. niet doen. Ik bedoel, het wordt natuurlijk wel, wel heel zwaarmoedig en dramatisch. Ja. Uh, maar helemaal aan het begin van het proces kun je het natuurlijk ook nog niet doen. Als je aan het exploreren bent, dat kan nog alle kanten opgaan? Waar praat je dan over? Ik zou zeggen, zorg dus dat op de verschillende momenten... je wel die ethische reflectie hebt. In de hele, in de hele levenscyclus van een product, in de ontwikkeling... Ook in de gebruiksfase ja. en bij voorkeur trouwens ook als je het weer terugtrekt. Wat voor consequenties heeft dat? Dus dan, uh, nou, wie zit er aan tafel? Wanneer stel je de vraag? En een derde hele belangrijke is, welke vraag stel je eigenlijk precies? En ik was uh, uh, daar voor mezelf, dacht ik, nou dat is de ja-nee vraag. We doen het wel of we doen het niet. En toen uh, werd ik gewezen op de begeleidingsethiek die onder andere door Peter Paul Verbeek uh, is ontwikkeld. En die zegt van, ja ho, ho. Uh, als uh, ethiek en uh, uh, of techniek en mens, als dat een dans is, uh, moeten we er geen ja nee vraag van maken. Kunnen we veel bezig gaan kijken hoe kunnen, hoe kunnen we op een verantwoorde wijze deze techniek in gaan zetten. En uh, hij heeft een heel mooi rapport over geschreven, kun je ook gewoon gratis downloaden op internet, begeleidingsethiek. Even voor het voorbeeld, er werd een, uh, een uh, algoritme ontwikkeld om ondermijning uh, op te speuren. Dus waar de, de, de onderwereld in de bovenwereld uh, probeert uh, te infiltreren. En uh, men heeft daarbij heel bewust gekozen om niet alle data die mogelijk was te gebruiken. Dus men heeft een stukje van de kwaliteit, want hoe meer data je gebruikt, hoe meer je kunt zien heeft men ingeleverd omdat uh, men niet alle data wilde gebruiken. Men had zoiets van, ja, dit is allemaal hele gevoelige data... we moeten hele goede procedures hebben als we nou ja, met die data werken. Vier -ogen principe. Ja. Uh, we moeten de kwaliteit van de data heel goed uh, blijven controleren. Dus men nam ook allemaal maatregelen die ja, niet in beeld komen... als je de vraag stelt, gaan we wel of niet een algoritme ontwikkelen om ondermijning? Ja. Uh. Ja. Uh, dus ja. de hoe en uh, ja. ja, geeft veel meer ruimte om op ja. een verantwoorde manier met uh, te technologische innovaties om En
1: wat doe je dan als organisatie of als overheid in die relatie met ethiek? Wat zijn de, de regels die je moet opstellen? Of de, de vragen die je jezelf moet stellen? Hè, want er komt wat uit, uit zo'n proces, toch?
0: Ja. Nou ja. We, we, uh... Ik, ik heb nu geprobeerd een paar lessen te geven die, die wij ja. met stralend falen... Uh, maar die lessen
1: zijn best generiek, hè? Die, die Dat gelden generieke ook generieke uh,
0: uh, lessen. Daarom ik gebruik ik een concreet voorbeeld om generieke ja, lessen tuurlijk. te illustreren. Uh, ik denk dat iedere organisatie die bezig is met... Uh, ik zou überhaupt zeggen met innovaties, maar noem even technologische innovaties... Ja. Uh, zorgt dat je een moral impact assessment doet... Uh, neem de tijd, creëer de ruimte om daar met de juiste mensen aan tafel het goede gesprek te voeren. Zorg dat je voor jezelf een, uh, een ethisch kader ontwikkelt. Niet als een checklist van uh, voldoen we eraan, maar om die woordenschat te verhogen. Ja. Dit zijn de dingen waar we aandacht voor uh, ja, dus hebben. Dus het is heel
1: specifiek, je maakt het met elkaar.
0: Je maakt het met elkaar, ja. je bespreekt het met elkaar... Uh, maak er niet de, de dramatische ja-nee-vraag van, maar kijk hoe je het uh, uh, kunt inrichten. Durf te leren, uh, durf te experimenteren, uh, maar hou je handen ja. aan het sturen. En
1: kun zes. je ethische besluitvorming of besluitvorming op het gebied van ethiek ook vatten in een algoritme? <laughs> He, dat je een ethisch, niet, niet zozeer een verantwoordelijk algoritme maakt, maar een, een algoritme voor ethiek.
0: Uh, ja, de, 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 uh, daar wordt ook over nagedacht, natuurlijk.
1: Ja, ja. wat vind je daarvan?
0: Nou ja, en daar, daar heb je ook weer verschillende fases. Uh, er is vorig jaar een heel mooi rapport verschenen uh, dat ik nu even niet kan reproduceren. Maar waar ook uh, wordt gekeken, je kunt het gebruiken als, zeg maar, uh, hulpmiddel bij de besluitvorming. ...tot aan uh, dat uh, het ja. algoritme helemaal autonoom uh, de beslissing ja. uh, neemt. Dus daar heb je ook verschillende varianten, net als met de rijdende mm -hmm. auto. Van, van uh, naar die je ja. bij parkeren tot uh, volledig uh, zelfrijdend. Uit uh, onderzoek blijkt overigens dat uh, mensen daar nog niet zo heel veel vertrouwen in hebben. ...in een algoritme dat voor ons dat? Uh, ethische beslissingen neemt.
1: Of ons ondersteunt bij ethische beslissingen. Hoe komt dat?
0: Mm, ja, een goede vraag. Uh, de, de, ik denk dat voor veel mensen ethiek toch wel iets uh, heel essentieels is... ...wat je niet zomaar uitbesteedt. maar het is wellicht ook een kwestie van gewenning. Uh, uh, volgens mij hebben we over meer dingen gezegd, dit gaat niet gebeuren. Ja, uh, ja of dit kan niet, ja. Ik, ik, ik zelf zou daar er ernstige twijfels bij hebben. Want if, uh, uh, volgens mij... Uh, uh, is, is, ...is praktisch wijsheid ook heel erg belangrijk uh, bij, bij de beslissingen die we nemen. En uh, kan ik me heel goed voorstellen dat je ondersteunende algoritme hebt. Om het helemaal over te laten aan ja, algoritme.
1: Het is te, te specifiek, te contextafhankelijk. Hè, ja. hè? Want je, zoals je ook beschrijft hoe je hoe je zo'n ethisch kader opbouwt, hè? En dat, dat, uh, ja, dat is gewoon een lang proces... waarbij je wel algemene uitgangspunten hebt, een template kan nemen... maar dat dan toch helemaal specifiek voor jouw situatie moet invullen. Ja, en
0: de... ja. maar dan gaan we het even over de dans van uh, de mensen en de techniek hebben. Mm -hmm. Er zit natuurlijk in techniek al heel veel moraal. Ja. Ja. En dat, dat is ook wat ik uh, uh, nou ja, met zo'n moral impact assessment belangrijk vind... om dat ook weer expliciet uh, uh, te maken... Als LinkedIn besluit dat ze niet meer aangeven hoeveel uh, links jij hebt. Als ik het uh, goed heb. Omdat ja. uh, de mensen dan ja. alleen maar op links uh, gaan jagen. Ja, geen ja of dat YouTube zoveel... uh,
1: geen, geen negatieve waarderingen ja. hè, meer geeft. Ja. Ja. Maar dat is een menselijke beslissing toch?
0: Dat is een menselijke ja. beslissing die wel uh, uh, nou ja, onze handelingsruimte mede ja. bepaalt. Ja. Ja.
1: Ja. Wat, wat zie jij voor de toekomst nog voor, voor belangrijke vragen als het om technologie en ethiek gaat? Of misschien zelfs ethiek in het algemeen. Wat, wat gaat de komende vijf tot tien jaar de agenda beheersen?
0: Nee, dat weet ik niet. Ik, ik, ik ben veel meer bezig met hoe, hoe, hoe zorgen we ervoor dat bij al die ontwikkelingen die alle kanten opgaan... Uh, dat we de handen aan het stuur houden... Uh, ...heel mooi rapport uh, verschenen van de WRR... ...Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid... ...over kunstmatige intelligentie... ...waar ze ook zeggen... ...van uh, laten we niet alleen maar reageren... ...het gaat mm. echt heel veel veranderen... ...hoe het gaat veranderen weten we nog helemaal niet... ...maar als we alleen maar reageren als er wat fout gaat... Yeah. Dan dat wordt ook niks. Dus uh, zij pleit ook voor regie. Neem de, de, ik zei ja. hand aan het stuur. Uh, laten we vooral uh, ook de regie nemen. En dat, dat uh, zou ja. op het ogenblik veel meer mijn zorg zijn. Ja. Dan, uh, zoals iemand ook heel mooi zei. Uh, de, de, de discussie over het voorspellen van de toekomst. Het is allemaal heel erg leuk. Waar gaat het allemaal uh, heen? Maar dat is niet de echte discussie. De discussie moet zijn. Hoe willen we die toekomst vormgeven? Laat ons niet overvallen. Ik geloof dat Obama in Parijs heel mooi zei... We zijn de eerste generatie die de klimaatverandering uh, gaat meemaken. En de laatste die er nog wat aan kan doen. Nou, Misschien geldt dat ook wel voor kunstmatige intelligentie. Voor dit soort hele nieuwe technologische innovaties. Uh, we zijn nu de wereld van morgen aan het maken.
1: Maar er zit wel een hele positieve, hoopvolle toon in wat je zegt.
0: Ja, als je, als je bedoelt van. Uh, Wij er Is dit. regie mogelijk. Wij kunnen
1: dit gaan doen. Wij
0: ja, we en dan moeten we moeten het ook gaan doen. Ja. Ja. En, en uh, ik, ik, ik hoor al te veel mensen zeggen. Ach, het heeft allemaal geen zin meer. Ja. Uh, de, 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 de grote machten. De China's van deze wereld. De, 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 de grote. Uh, de Googles, de Amazons. Die bepalen ja. de wereld. Ik denk, nou. Dat weet ik niet. En als ik bijvoorbeeld naar de AVG kijk. Dat is dan voor Europa. De. Uh, daar kun je heel veel kritiek op hebben. Maar het is denk ik wel een van de beste dingen die we op het ogenblik hebben. Waarbij je toch probeert die datastromen een beetje te reguleren. En dat is dan alleen de Europese Unie. Maar je ziet dat het uh, wereldwijd impact heeft. Omdat veel bedrijven natuurlijk ook in de Europese Unie zitten. En toch ja. al aan die uh, wetgevingen moeten voldoen. Dus ik, ik ben daar wel hoopvol in. Maar we moeten wel echt uh, de regie blijven nemen. Niet, niet, niet alleen maar nee. afwachten of, of maar roepen, ach, het gebeurt toch wel.
1: En wie of wat inspireert jou, Edgar? Want hè, die, heb jij leermeesters? En, en wat heb je van die leermeesters, uh, ja, wat heb je van ze geleerd? Is dat, is dat je positieve rondhouding of, of zijn dat bepaalde inzichten?
0: Nou, wat voor mij een hele belangrijke leermeester uh, uh, is en was, uh, was Henk van Luik. Dat was de, de, op Nijrode de eerste hoogleraar bedrijfstiek bedrijfsstiek van heel Europa. Ik heb bij hem in Groningen al gestudeerd uh, en hij heeft me zeg maar, ook naar Nijrode gehaald. En wat ik van hem heb geleerd is, uh, nou, misschien toch ook wel een stuk positiviteit. Er uh, uh, gaat een heleboel fout in de wereld. Uh, de, en, maar we zijn er wel bij en, en we kunnen daar wat uh, aan veranderen. Wat ik ook heel erg van hem heb geleerd is uh, om te proberen uh, concepten, filosofie uh, tastbaar, hanteerbaar te maken, zodat we er allemaal uh, wat aan hebben. Want het, Kijk, ethiek is niet esoterisch. Het gaat gewoon over wat ja. doen we met ons leven. Ik zei al, goed samenleven, goed samenwerken, ja. goed leven. Dat, ik bedoel, het zijn vragen die de hele tijd zich opdringen. Laten we dan de, 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 de enorme gereedschappenkist van 2300 jaar filosofie ook gebruiken. Wat ik altijd heel krachtig van, van hem vond was dat hij, en ik praat in de verleden tijd omdat hij is overleden... Uh, dat hij hele moeilijke thema's op een hele goede, eenduidige, makkelijke manier uh, toegankelijk wist te maken. Dat is wat ik in ieder geval probeer uh, ook uh, te doen. En ik heb uh, 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 een paar maanden geleden mijn oratie mogen uitspreken. En daar heb ik naast Henk van Luijken, ook Adam Smit als mijn leermeester genomen. En dat vind ik zelf ook wel heel erg leuk. Een
1: stuk meer economie, economie hè? Ja. Nou ja dat was dat de, ook een filosoof?
0: Dat was ook een filosoof. Dat, is, uh, dat vind ik dus het. Dat is wel goed, uh, Ja, dat is dan uh, de. Adam Smith. Ja. Ik, ik, uh, ik heb, ben begonnen met studeren met economie. Daar kwam ik natuurlijk Adam Smith tegen. Ja. Die wordt gezien als de eerste echte econoom. Die in zijn Wealth of Nations uit 1776... Nou ja, het wordt een beetje ook gezien als de Bijbel van het kapitalisme. Ja. Ja waarin hij die, die mooie metafoor heeft van de onzichtbare hand... als iedereen naar zijn eigen portemonnee denkt, komt vanzelf alles goed. Uh, over optimisme gesproken. Over optimisme ja. gesproken. Nou, daar, 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 daar wil ik zo nog een, een kleine kanttekening bij maken. Uh, maar toen ik ben na twee jaar uh, nadat ik met mijn economie ben begonnen... ben ik ook filosofie gaan studeren, omdat ik... Ja, ik altijd al mijn interesse, maar ik zag ook... Een bepaalde vragen die ik interessant vond... bijvoorbeeld rondom rechtvaardigheid... door economen niet of nauwelijks worden opgepakt. Maar daar kwam ik Adam Smit weer tegen. Want hij had nog een boek geschreven. En dat ging over ethiek. Waarin hij eigenlijk al meteen op de eerste pagina zegt... van uh, mensen zijn ten principale morele wezens. En uh, toen had ik dus opeens twee boeken van Adam Smit. Volgens de ene moet aan onze eigen portemonnee denken... volgens de andere moeten we ethisch zijn... Ik ben natuurlijk niet de eerste geweest die zag dat hier een spanningsveld zit. Uh, dit was met name in de 19e eeuw in het Duitse taalgebied een heftige discussie. Dat is Adam Smith-probleem. Hoe passen die twee boeken bij elkaar? Uh, volgens sommigen uh, was het een kwestie van voortschrijdend inzicht. Hij heeft eerst dat ethiekboek geschreven. Hij was namelijk van oorsprong een ethicus, een moraalfilosoof. En 17 jaar later dat economieboek die van voortschrijdend in zeg. Hij zegt ja. dat die ethiek wat naïef was. Nou, ik, ik denk het niet. Hij heeft die, dat ethiekboek nooit ingetrokken. Sterker nog, voor twee maanden voor zijn dood is de laatste editie verschenen. Hm. En voor hem was het een heilige twee-eenheid. En dat vind ik mooi. Uh, en uh, nou ja, ik werk op een uh, universiteit, dus ik vind het leuk om dat theoretisch te duiden. Waar komt economie, de markt en de ethiek? Uh, waar komen die samen, we, we, eventueel spanningsvelden, maar hoe kunnen ze elkaar ook versterken. En wat ik vooral leuk vind, is dus met mensen die met beide benen in de praktijk staan, om uh, rondom dat spanningsveld in gesprek te gaan. En het leuke van Adam Smith was, waar was hij nou eigenlijk mee bezig? Uh, hij was aan nadenken over hoe kunnen wij een, een, een samenleving vormgeven, waarin mensen in enige mate van vrijheid en voorspoed samen kunnen leven. Met bijzondere aandacht had hij voor de armen. Voor de zwakkeren. Hm. Uh, en hij uh, ging op zoek naar de instituties, bijna als een soort tuinmens, die, die het mogelijk maakten om vreedzaam samen te leven, vruchtbaar samen te werken. In enig voorspoed. Uh, en hij zag daarbij ethiek als een belangrijke institutie. Hij zag daarbij de markt als een belangrijke institutie. En hij zag nog een derde. En uh, daar ging hij ook een boek over schrijven. Alleen, uh, dat was nog niet af toen hij doodging En hij had zijn, uh, de uitvoerders van zijn testament de opdracht gegeven. Verbrand alles wat nog niet gepubliceerd is. Gelukkig uh, waren een aantal studenten die goed aantekeningen hadden gemaakt. En die zijn uh, uh, volgens mij uh, in de 20 ste eeuw teruggevonden. Ze dus hebben nu ook zijn derde boek. En dat gaat over de rol van de staat. En dat vind ik heel erg fascinerend. Adam Smith... Ging er was een soort, uh, iemand noemde hem een troubled realist. Uh, hij, hij is realistisch en uh, hij is daar wel een beetje ja, getroubleerd. Uh, hij, hij is ge geen blij ei van uh, mensen, alle nee. mensen deugen en alles komt nee. vanzelf goed. Uh, maar het was wel zijn inzet om daar proberen uh, er iets van te maken. En daarvoor zag hij dus drie belangrijke invalshoeken, drie instituties. De overheid, uh, de markt en de ethiek, de waardenormen en dialoog. En dat zijn ook een beetje die drie instituties, als ik uh, anno 2022 bijvoorbeeld naar Nederland, kijk of naar de wereld, uh, waarmee we mee, uh, die samenleving kunnen inrichten. En we hebben ze alle drie nodig.
1: Ja. En,
0: uh, en een paar goede tuiniers, hè? Ja. En een paar goede tuiniers. Nou ja, de, de, volgens mij is de, 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 de rol van de tuinieren in deze om een, een, een goede mix te vinden tussen uh, ja. die drie. In de samenleving, we leven natuurlijk gewoon in een marktsamenleving... Nou ja, het neoliberale gedachtegoed staat nu uh, ja. uh, ook onder druk. Er moet meer overheidsingrijp worden. Dus je ziet dat een ander boek meer aandacht krijgt. Nou, ethiek speelt natuurlijk altijd een rol. Maar we ja. doen het ook in organisaties. De, de KPIs, de targets, de hele motivatiesystemen uh, rondom financiën... Dat is zeg maar het marktdenken. Ja. We hebben regels, we hebben procedures, ja. we hebben compliance. Dan zit er veel ja. meer aan recht. Aan, uh, uh, en dat
1: evenwicht verschuift door de tijd. Hè? Dat de, de, de aandacht die die drie onderdelen krijgen. En daarmee is Adam Smith natuurlijk tijdloos. Hè? Omdat hij al die onderdelen bekijkt. En wij, ja, door de tijd heen is het of wat meer overheid, of wat meer markt. Of wat meer hè, ethiek. Ja. Of alle, hè, een combinatie ja. daarvan.
0: En ook in organisaties. Daar zie je dat ook. Dat uh, op een gegeven moment uh, kwam compliance op. Ja. En dat was heel erg op regels gericht. En dat men ziet van, ja, dat gaat ook niet werken. Nee. En dan uh, krijg je meer aandacht voor ethiek, voor cultuur en gedrag. En, uh, dus ik ben, uh, uh, Adam Smit was geen blij ei. Mijn oratie had als uh, uh, hoofdtitel, ondertitel was Adam Smit als leermeester... de hoofdtitel, uh, beroepsethiek voor vuilbare mensen. Ja, ik en, was erbij. Uh, ja, ik weet het. En uh, daarmee geef ik ook een beetje aan dat ja de, de troubled real is. Van, yeah. uh, we zijn geen engelen, we zijn geen duivels. We zijn uh, niet altijd heel erg redelijk en rationeel. Uh, mensen hebben allemaal tekortkomingen. Maar gelukkig ook heel veel goede eigenschappen. En dan is het inderdaad de kunst uh, uh, voor de tuinier. Een soort evenwichtsoefening. Uh, alle drie uh, ballen, Mark en net die tegelijkertijd yeah. in de lucht houden. Hoe kunnen we een omgeving creëren ja, dat toch het beste in ons boven haalt.
1: Heel veel om over na te denken. Dankjewel Edgar, fijn dat je ja, er was. Ja, nou,
0: leuk. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker, de podcast van Kitty wordt vervolgd.